Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Vad blir det för mod? Halleluja och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig Vagrell. Jag ser. Och vi har också en gäst idag. Hon heter Elvira Lando. Ja, det är mitt namn. Returning. En favorit i repris. Ja, och nu ska jag inte stressa iväg till något tåg. Nej. Det är toppen. Ja, jag, jag bara sitter här och slappnar av och har ett broderi i handen. Känner att nu... Sitt, du sitter och broderar, det jag missat. Mm. Gud, det är rakt in i målgruppen. Mm. Oh, gud, ja. <laughs> ska, du rode- ska du brodera någonting om patriarkatet? Mm, vi får se. Jag ska, jag ska... Det hade jag gjort om jag skulle brodera. Det, det är klart att jag hade gjort det. på er killar. Du hade gjort en snippa och skrivit under snippa. Eller bara fjas eller någonting. Ja, just det. Du hade varit lite så. Mm. Och jag kom på ett nytt ord som jag vill använda för... Uh, jag hade gjort en blomma för jag är liksom den enklaste människan jag kan tänka er. <laughs> jag har kommit på att jag vill börja använda ordet dosa. För, istället för uh, fitta eller slida eller snippa. Men rätt upp i dosan. Men v- dosan är ju bra. Ja. Det, bara, det, det låter väldigt stängt, men det gillar jag. Det känns lite contained. Alltså att det är ett lock på det. Mm. Ja. <laughs> du har inte förknippat med snusdosa. Kanske. Kanske. Men vad då? då? Lille dosa. Nej, 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 jag bara tänker. Jag bara, det enda jag tänker på. Vi kallar ju också fjärrkontroll för dosa där jag kommer ifrån. Mm. Ja, vi också. Ni också? Mm. Okej, okay. okay, ja. Men vi mer faktiskt. Makes mer sense då. Ja, jag kan kontrollera världen med den här. <laughs> fjärrkontroll är ett sånt ord som jag alltid glömmer bort. Alltså ja. om jag ska be om fjärrkontrollen så kommer jag aldrig på vad fjärrkontroll heter. Det. Är du en sån som trycker ändå? Nej, det säger det. Uh, den här, den där, ja. Gud vad roligt, vi sitter i din lilla nya studio. Ja det gör vi. Svinfint här ju. Ja det kommer bli. Nu är det ju grejer precis överallt. Men eh, vi har akustikpanel. Ja. Jag menar herregud. Ja. Mm. ja det är otroligt. Mm. Och vi har liksom, det känns lite som att man är på P3 för att det finns ett mixerbord och armar. 
mm. till era myckar. Uh. Det, känns, det känns bra, det känns kul, det känns härligt. Det här är första gången som jag poddar här inne med liksom besök. Annars uh. brukar sitta här ensam och ut genom fönstret. Och tematiserade koppar för avsnittet. Så ja. Allting är väldigt så uppstyrt. Mm. Nej, men man får ju se till att hålla sig så att säga, med det senaste. Som är då en, vad blir det för modkopp? Uh. Och en Alcatraz. Vi har viktig den är från Alcatraz. Är den, den här från Alcatraz? Uh-huh. Toppen. Uh. Det står att jag har uh, You are entitled to food, clothing, shelter and medical attention. Anything else you get is privilege. It's a privilege. Yes. Institution rules and regulations. Står det, det på muggen? Ja, nej, ja, ja. jag kunde inte rätta ut. Tänkte om du bara sa det till mig. Ja, <laughs> det är så att väl någon säger välkommen till gäster. Ja. Det här har ni Everything rätt. else you get is a privilege. Okej? Okay? Alla skämt, alla anekdoter, alla skratt. Det ska ni bara vara tacksamma. Ja. Nej, men vi har ju lite viktig info till våra älskade lyssnare. Ja. Och det är att vår berömda livepodd som skulle vara den 9 maj 2020, den har ju flyttats åter igen för att det inte är lönt att hålla på och låtsas att vi ska köra den 29 maj. Mm. För så kommer det inte bli. Så nu har vi flyttat den förhoppningsvis för sista gången. Mm. Och vi flyttade den till oktober. Mm, 17 oktober va? 17 oktober. Och då blir det, det är en söndag, så vi kör 14.30 för er som reser till stan. Så har man alltså möjlighet kanske att åka hem eh, också på kvällen om man vill. Och ja. så är det jävla trevligt med söndagar. Eh, på dag- jag kommer ihåg när vi gick på My Favorite Murder så gick vi ut och käkade och drack lite vin sen. Mm. Och sen. också innan. Kom och ihåg. också innan, ja. Det, blir mycket <laughs> det är det som är bra. Man hinner med en lunch innan och man hinner med en härlig middag efter. Eller så man kanske åka hem eh, om man har en annan hemstad än Stockholm. Precis. Vi skulle ju haft en lördag då. Men vi, vi löser det så här och hoppas att alla lyckas lösa det med oss. Ja, mm. precis. Vi är så jävla trollade av corona. Ja. Mm. Det känns det så. Det är som ett långt skämt det här. Att vi bara, wow, Kina till jag. Okej. Ja. Grattis till att ni sålde ut Kina till åtten, Men det kommer inte bli av så att Ja, ni kan ju åka hem igen om ni håller på sådär. <laughs> vi skröt mm. för mycket, det var därför pandemin. Ja, jag vet. Jag blev, det, var, det var verkligen, vi flög för nära solen. Ja. <laughs> alltså. <laughs> Kalma. Ja, men så är det. Så är det. Kommer du höra syna oss? <laughs> nej, 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 det är klart. Ni, så, ni flög för nära solen och det blev ja. pandemi. Ja, ja. Eh. Det kan rimlig. inte ha skett på it's, något annat sätt. It's all about us. Och det borde man säga till de som letar efter Patient Zero i Wuhan. Att det uh. bara sluta. Uh. Vi bokade in Kina-teatern. Uh. Lo and behold. De har bara missförstått alltihopa. Det hände Precis. inte i Kina utan ni bokade Kina-teatern. Exakt. Allt är bara ett stort missförstånd. Mm-hmm. Mm. Och kvinnor har Mm. Men... <laughs> som Men i övrigt så stämmer all annan information vi gör ut som mm. att vi har en Patreon där man kan lyssna på bonusavsnitt varje torsdag. Mm. Då går man in på vbdfm bonusavsnitt. Man kan kolla allt detta på vår hemsida. Mm. Det blir Men istället för livepodd på Kina Teatern så kör vi väl vår vanliga vi berättar era stories på Youtube. Ja! Det tycker jag vi gör. Det här sa jag till dig nu första gången. Jag har bara antagit det. Ja, men det får vi göra. Det har ja, vi gjort jag. varje gång vi har ställt in en livepodd. Det har varit himla på Youtube. Mm. Så eh, skicka in era historier eh, mm. om saker ni har varit med om eller saker ni har rätt att berätta åt någon annans vägna. Mm. Eller era upplevelser rättare sagt. Eh, Kom ihåg att anonymisera tydligt. Precis. Uh. Och så är det vad blir det för mord at gmail.com Yes! Ja. Yeah. Honey, 
Vilken då, vilket härligt, vilken, vilken härlig stämning. Ja. Ska vi dra igång det här? Eller, eller vet du vad? Jag vill faktiskt att Elvira säger, du har ju en podd. Ja, jag har en podd. Mm. Säg vad den heter. Den heter God morgon. Mm. Och jag sänder den vanligtvis varje vardag. Och live. Och sen mm. ut på... Eh, så det är både radio och podd mm. Precis Och både jag och Elinor har ju varit med i olika tillfällen Ja mm. det har ni, det var jättemysigt mm. Så det är klockan tio Tidigare. varje vardag I vanliga fall när du inte är i Stockholm Och Precis. härja Och då är det ju på mixlar.com Slash godmorgon ja. Och då kan man följa för då får man en sån eh, Avisering om ni sätter igång Visst är det så? Mm. Så är det. Och det är väldigt roligt att lyssna live också. Jag älskar när jag vaknar vid tio och bara, oh, då kan man lyssna på Elvira. Och så sätter man på det och så, så, så kan man vara med i chatten och, och sådär. Det är ja. jättemysigt. Jag försöker mm. läsa in chatten men samtidigt är det också lite svårt att hänga med ibland. Men jag, jag, pröv, jag försöker. Du prövar. Mm. Jag prövar så jag kan. <laughs> men hur mår du Elvira i övrigt? I övrigt så mår jag bra. Jag mår fan toppen. Det är jätteroligt att vara här... Eh, jag hade ett gig igår för första gången i hela mitt liv, känns det som. Ja. Eh, och det var superroligt. Och... För du är ju komiker, stand och kungar, men du är ju också improkomiker. Ja. Eh, av rang, får vi väl ändå säga. Mm. 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 Tack ni så snälla, men ja det är jag. Det är absolut. <laughs> Gud, ja. <laughs> ja, det var, man kan ju också kolla på den här sändningen som du gjorde igår på Kungsträdgårdens Facebook-sida. Kan man kolla på i två veckor framöver. Ja. Du är så duktig på det här. Jag är jättedålig på att göra det. Nej, men det var så roligt. Det var alltså Elvira och bandet Johan Mark och Kärleken som min kille Duniel är med mm. också bland annat. Ja, det, var, det var toppen. Ja. ja, det var sån lyx att få spela med såna eh, otroligt skickliga musiker som man bara, eh, men spela någonting sorgligt. Ännu mer sorgligt sa jag! Och så måste de göra det liksom. Ja. Det var, åh, oh, vilken makt jag fick ha <laughs> en liten stund i mitt liv. Ja. <laughs> eh, Har du... Du är ju en dokumentärlyssnare. Ja. Har du lyssnat på några fruktansvärda historier om mord på sistone? Alltså jag lyssnar ju på er podd. Jag måste erkänna. Ja. Jag gör ju det. Kan du rekommendera den till våra lyssnare? Eh, ja men jag, det gör jag verkligen. Men jag, jag lyssnade på, eh, jag tror att det var p dokumentär får man säga vilket? Ja, ah, eh, Om eh, Therese Johansson Rojo. Eh, oh. Just det, den serien ja. Mm. Det var riktigt jobbigt. Det var ju här omkring. Ja. Mm. Det är ju, den är, tycker jag är, den är jobbig. Jag tycker den är jättejobbig också liksom på den typ två gånger. Men man blir så himla... Nej men det är för... Det är för så här... Nej men vänta, kan vi inte ha något psycho med här? Liksom vad är liksom... Att Eller det är vanliga människor liksom. Det är så unga, helt... Alltså det är större tjej. Mm. That's it. Uh. Visst blir man lite rädd av det, eller? Är det, bara visst är det, det var länge sedan jag lyssnade, men visst är det så att de läser upp alla sms-konversationer ja, mellan ja. dem och sådär. Och uh. det känns så jävla real. Eller det är ju real, men man förstår verkligen det. Ah. Men det som, det var en tjej i USA, jag kan inte alla details om det här, hon blev anklagad för att ha fått sin kille att ha tagit, li- att ha tagit livet av sig. Ah, och då läste de också upp hennes sms till ah. honom. Och jag, jag kände samma när jag lyssnade på eh, den här Therese Johansson-Rochot-dokumentären på Petri att när de läser upp sms-konversationen så känner jag så här, men gud, det är ett jävla sms släppt och gå vidare, ta en kaffe alltså, eller hur? Mm. Alltså det känns så konstigt att någon har skickat ett sånt sms och att det har påverkat någon. Men då måste jag prata i mellanrummen. Ja, naturligtvis men, absolut det är, bara, det, men det är samma med är ju som en konversation också. <laughs> men det är, det är samma med uh, Knutby tycker jag, när man får höra vad han har skrivit till henne. Mm. Det, det första är ditt måste, det andra kan du göra av kärlek så här. att man bara 
Ja, ja, men stänga av mobilen en stund bara. Uh. Eller hur? Att det känns himla sjukt att något så litet får så jävla konsekvens. Ett sms-konversation är så här: wow. Men med, med Therese Johansson Rojo-grejen, mm. grejen, mordet, mm. eh, så... Jag bara tänk, kom, till, kom ihåg hur det var att vara typ 16, 15, mm. 16, eller så är de ännu yngre. Mm. Eh, och hur allting då var det... Alltså man hade ingen annan erfarenhet av livet. Nej. Det var liksom, nu, nu händer det här och så kommer livet vara så här för evigt. Jag och det är det största, liksom. Ja. Mm. Mm. Jag vill nog komma in här. <laughs> Bettan utanför bara släpp in mig. Ja, Eller några alltså, där. Hon pratar med vår tv som är på väg. Ah. Toppen. <laughs> jag kan ju berätta så länge att eh, jag är Bettans favoritkomiker. <laughs> och det, jag, jag skrattar det det. om det på vägen hit. Ni berättade för Elvira igen. Och jag bara, uh-huh. ja mm. det är sant. Alltså. Men jag ska göra ett riktigt fett gig efter den här podden här inne. Så ska vi se vem Bettan tycker är favoritkomiker. <laughs> du, då. du får inte sno Bettan från mig. Det är det enda du Fan. har just nu. Ja, men det, på, så jag ska det, göra du det. fick gigga igår. <laughs> jag har Bettan. <laughs> oh. Ja, det var, det var episkt det gigget. <laughs> ja, ska vi dra igång? Ja, det, det gör vi. Vad blir det för mod? För jag har, en, jag har en liten bit att berätta. Du har det. Mm. Spännande det här ska bli. Ja, jag kan inte fatta att jag har missat det här. Det var en sån som jag upptäckte igen på en rankerlista. Och sen såg att jag hade fått tipsat om också. Mm-hmm. Ungefär samtidigt. Um, och jag har läst på Murderpedia. Och jag har använt uh, en dokumentär på Youtube. Uh, och jag har tittat på lite... Uh, uh, jag har också kollat på en sida som heter Medium lite grann. Men det är de två är de stora. Och jag vill säga så här. Det jag kommer berätta, det berättas ur perspektivet av en privatdetektiv mest. Lite ur perspektivpolisen. Och det är några inputs av ett par anhöriga till ett av offren. Mm. I övrigt så vill jag säga att det här är inte offrens berättelse. Och det är inte de anhörigas heller. Eh, och jag tycker att det har varit rätt mycket som är berättat på lite olika sätt och lite så så mm. jag får liksom jag har valt att håll, tänka så här, men vilket sa han först när kom, när kom den här intervjun när kom den intervjun och vad säger han själv alltså sådär, se verkligen var det kommer från. men um, så att, om jag ifrågasätter någonting så, så ifrågasätter jag inte något offers berättelse eller så Nej. för den, de är ganska tysta där kan jag säga av förklarliga skäl ska vi komma till. Vad heter det i alla fall? Eh, vi är i Indianapolis i juli 1993. Yeah. En kille som heter Roger Goodlett. Han är 32 år gammal. Han går hemifrån. Han bor, eh, vad jag förstår då, hos sin mamma eh, och sin pappa. Det är mamman som, eh, som jag har pratat om där. Men han går hemifrån till en bar. Eh, och vid tio tiden han har inte kommit hem. Så hon ringer till hans eh, kompisar och till hans pojkvän. Och de letar överallt på alla bar där han brukar vara. Så där, men han, man kan titta honom. Så efter 48 timmar så är hans pappa så här, fast nu får vi ringa polisen. Liksom. Nu, yeah. nu, nu vet vi inte. Men han är ju så gammal så att efter, du vet, någon kan ändå gå, och, gå hemifrån och vara så här, det händer lite andra grejer. Liksom. Mm. Hur gammal var han? Han är 32 år gammal. Mm. Så det är klart man kan gå hemifrån och uh, göra vad fan man vill. Det är inte som att ens föräldrar så här, du var inte hemma exakt den tiden du sa, uh, ni vet. Mm. Uh, och att han uh, dricker lite mycket och sådär. Så att det är lite den, uh, de vet att ibland blir det så. Men efter 48 timmar så ringer de polisen, de är jätteoroliga. Och grejen är att i Indianapolis så funkar det så, att, eller funkade det så då. Mm. Att man blir inte classified som missing, först har gått 24 timmar. 
Så det är ganska långt ändå, får man säga. Ja. Men sen är det också så att då sätter man typ en person på att kolla runt lite i 30 dagar innan det blir en, liksom, ett case för The Missing Persons Bureau. Alltså de som verkligen går in och, och jobbar skiten för att hitta den här personen. Vänta, har jag förstått det rätt? Att det är 30 dagar innan de börjar söka ja, på Nej, men... Ja, ja. Uh, så det blir då lite... man ju vara så jävla borta. Gud ja, gud ja. <laughs> och det är de första 48 timmarna som är skitviktiga. Jag tror... Jag har inte förstått det som att det är så nu någonstans i USA, men då var det så där mm. i alla fall. Och det är så klart när det gäller vuxna. Ja, så det var det här som hände då var, var ganska vanligt att så här, den här mamman, hon ville ju naturligtvis inte vänta på liksom, vad har hänt, utan hon ville ju liksom hitta honom nu. Så hon vänder sig till en privatdektiv då som heter Virgil van de Griff. Nej, men vad bra mm. namn! Det är helt Att han inte har fått liksom en spin-off. Nu är jag med i alla dokumentärer om det här. Och, men han är verkligen Virgil van de Griff. Mm. <laughs> men han är i alla fall, han har specialiserat sig på Missing People. Då. Ja. Ett par dagar in, när han undersöker vart Roger har tagit vägen, så får han ett tillfall som är väldigt liknande. Då är det en man som heter Alan Broussard som också har försvunnit. Han och Roger påminner mycket om varandra. De är ungefär lika gamla. Ser ganska likadana ut. Båda dricker kanske lite för mycket. Har haft lite problem med det. Och båda är gay. Vilket är liksom en grej verkligen i det här konservativa bibelbältet. Indiana. Då. Mm. Det, är, det är ett ganska utsatt läge. Just det. Men han undersöker i alla fall då vilka bar de har varit på. Vart de har synts senast. Han sätter upp flyers överallt. Alla vänner hjälper till. Man letar verkligen efter de här äh, männen. Och hela communityt blir väldigt oroliga när det börjar komma upp de här flyersna. De pratar med alla på gaybarerna och sådär. Äh, och man får in väldigt mycket tips. Äh, bland annat då får man höra att Roger skulle hoppat in då i en blå bil med Ohio Plates biblioteket som någon har gått bort. Mm. Man får också tips om mail prostitution ring men det verkar inte leda någonstans och är väl mest baserat på äh, liksom That's weird. Check that out, typ. Det går flera veckor. Då ringer det en... Det här berättas också på olika sätt. Men jag väljer det som han säger själv då. Då ringer det en publisher eller en redaktör från en, en tidning för, som är till då för gay men, vad jag förstår. Som vill att Virgil ska veta att det är inte bara de här två männen som är borta. Det, det har försvunnit fler gay men, liksom. Men det har inte blivit någon grej. Så då börjar han tänka så här, fan är det här en seriemördare? Liksom, vi har att göra med. Eh, men han kollar då vad polisen har på det här och det verkar liksom stå rätt still där. Man hittar en polis som heter Mary Wilson som jobbade med försvinnandet av andra eh, män som var gay då i området som alla påminner väldigt mycket om både Alan Broussard och Roger Goodlett. Alltså utseendemässigt? Eller i... Ja, både utseendemässigt och deras åldrar uh-huh. var ganska lika allihopa. Så när det har gått då 30 dagar så, uh, så drar man i alla fall gången för undersökning hos polisen. Så det är som att de också måste sitta i 30 dagar och bara... Ja, vi får inte börja leta än, men Nej. vi kan ju börja förbereda oss på att leta. Men vad jag tycker är speciellt då, det är ju att då inser man att man har åtta försvunna män de senaste mm. två åren. Oh my fucking God. På två år har försvunnit åtta män, och då är det är liksom först när man är uppe i åtta som man börjar sätta ihop dem. Det är väl ändå lite problematiskt, känns det som. Ja. Men på hur stor yta är det här? Är det typ som hela Sverige? Jag vet faktiskt inte hur stort Indiana är. Men... Ganska litet. Men det är bara i förhållande ja. till de andra. <laughs> men Indianapolis inte... är ju ganska stor stad i alla fall. Mm. 
Men ändå, det är ändå för mycket. Ja, Någon borde... det är speciellt. Och framförallt eftersom de här redaktörerna på tidningarna i alla fall har lagt märke till liksom. Att, och att när Alan och Roger det blir en grej så är det, bara att det är två är ju naturligtvis en grej. Ja. Men alltså, eftersom de andra då har fått gå lite under jorden liksom. eller gå lite, alltså man ska flyga lite under radarn ska man väl säga. Mm. Mm. Ja, när det är ett mindre community ja, det går. Ja. Och som sagt i den här stan alltså, stan är stor men det är på ett, en, en tidsperiod när det inte är okej okay att vara gay. Ja. Och någonstans är det inte okej okay att vara gay så är inte den communityn en superstor heller. Liksom. Nej. Hur som helst. När det har gått då 30 dagar så drar man igång det här och man hittar ganska snabbt en misstänkt som man tycker är speciell. Alltså han har varit ihop med två av de här saknade männen och snart så hittar man länkar till ytterligare en saknad man. Så man söker igenom hans hem med hundar och sådär men man hittar inget och till slut måste man avskriva honom. Sen går det ytterligare tre månader och då ringer en man till Virgil som heter Tony. Är det Virgil Van de Kamp? Nej, vad fan heter Van han? de Griff. Van de Griff. Virgil Van de Griff. Van de Griff. Det är så jävla bra. <laughs> jag är ledsen att jag sa fel namn nu för att hans namn är så bra. Och så säger jag fel namn. Den här mannen heter Tony i en artikel och en annan säger att de bara, det är en formant, så jag tror att det är ett alias. Ja. Men han kände i alla fall Roger. De var bra kompisar. Och han hade då varit med om en grej som gjorde att han ringde till polisen och de hade bara sagt du, vad fan pratar de om? Det här är ingenting för oss. Liksom. Mm. FBI trodde att han hade tagit droger. Alltså, liksom, det var verkligen, de behandlade honom som att uh, sluta ringa och stör. Typ. Då ringde han istället till Rogers mamma för han sa det här, någon måste ta upp det här. Och hon satte då honom i kontakt med Virgil Bandigriff. Mm. Och enligt Tony så, uh, så hade han sett då en kille på uh, en bar som han var på som heter 501 Club som var till då för gay men och han såg en man som man kände igen men inte riktigt kunde placera som var så här lång, lite så här länkig, alltså jag tror att det är lite så här tanig typ ja, liksom. eh, och väldigt tyst och gänglig, han, ja, gänglig. ja gänglig där satt den men han tyckte han var lite så här alltså han reagerade på honom för han stod väldigt länge och kollade på Rogers Missing Persons poster som satt uppe mm-hmm. han tyckte det var lite speciellt och så fick han typ en känsla bara av att så här, han, han, det där är inte rätt liksom. det är någonting med honom något i hans ögon så han gick fram och började snacka med honom och den killen presenterade sig som Brian Smart och Tony började fråga lite om Roger men han var så väldigt undvikande av det men så här, Började väl liksom flörta lite med Tony och sådär. Och säger att han är en landscape artist från Ohio. Och att han just nu bor i ett tomt hus. Utanför stan. Som han håller på att sätta ihop, få ihop då till de som ägde det. <hör> Men de har inte flyttat in än. Vadå han renoverade? Om att han var landscape artist så han skulle väl typ ah. se till att allt var i ordning. Fin trädgård. Typ ja. Um, så han bara, men du kan följa med dit för det finns en pool och typ jag har så här en bar och sånt. Mm. Så Tony bara, mm, jag följer med. Det blir så jävla coolt av honom. Men han var tydligen ganska stor, Tony, lite så här längre. Så han kände väl så här, I can take this guy. Typ. Jaha, så det är bara för att undersöka. Mm. Okay. Sen står den här artikeln på Murderpedia. And then a night of abstract weirdness began. <laughs> Story of my life. Ja, exakt. Så nu blir det weird. Um, abstract weirdness. Mm. Och tror mig, det blir, det blir weird. Ja. Så i alla fall, de hoppar in i Brians bil som är en grå Buick. 
med Ohio Plates. Mm. Och de åker ut från stan. Och de åker ganska länge. De kör ett tag liksom, till något som Tony kallar för rich people territory. Ja, det vet vi alla hur det ser ut. Mm. Mm-hmm. Och så åker de in på liksom, ja, men ett område med väldigt fina hus och en väldigt lång driveway. Alltså ni vet, upp till typ en far. Alltså, det är, man åker... Typ en allé hela vägen upp till. Typ, fast det var ingen allé. Så att, men det är liksom den känslan. Ja. Och det är liksom twisten. Alltså ett tag åker de där. Eh, sen kommer de fram till något som Tony bara minns som att det står en skylt med something farm på. Mm. Eh, det var det han, han ser liksom. Så kommer de fram till en large Tudor country mansion. Alltså det är typ ett sånt där stort, stort hus med såna här liksom nästan korsvirkes look liksom. Mm. Mysigt. Ja, väldigt fint det. <laughs> Vad kostar det? Är det så eller? Ja, nu tror jag att det är ganska billigt. Då tar vi en paus och tänker på mysigt i huset. Får Så går de ut, de går in i huset från någon sorts sido-entrance som jag tror är genom garaget. Där kändes det står ganska många bilar parkerade. Och de går in i huset, det är mörkt och det ser väldigt så här... Ja, men det ser liksom lite stökigt ut och väldigt så här, lite möbler hur som helst typ. Um, och det var liksom lådor överallt och sådär. Och Brian bara, ja men vänta, följ med ner för det är där vi har elektricitet. Vi ner i källaren? Mm, det är där polen är tydligen. Uh. Så han bara, ja absolut. Han följer med ner. Då kommer han ner till där det finns typ en bar och en pool. Och där är det en jävla massa skyltdockor. Nej. Som är alltså påklädda och med peruker som står liksom uppställda som att de har fest. Som kompisar. Det är ja. som ensam hemma. Ja. Fast med cardboard-personer där. Mm. Men att han här är det har... full on mannequins som står typ som att de har fest. Det finns en bild som jag sett oh, där liksom står typ... Alltså det, det är liksom en skyltdocka med en så här röd college-tröja och brun peruk som bara står och lutar sig på baren. Det är så jävla... Och han säger så här, han bara... I get lonely down here. Åh oh, 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 gud vad jag hade Om jag hade varit Tony hade jag känt Time to leave ja, Men vart, känt... de är skit långt bort Just det Jag hade känt, I can change you <laughs> <laughs> With me you will not be lonely anymore <laughs> Asså <laughs> Oh I get lonely sometimes oh. Oh. Och sen lägger till, they give me company They give oh. me, oh. Nej men de gör inte det oh. De är nope. skylt Åh oh, nej vad sjukt jag får, Alltså konstant gåsur över hela ryggen uh. Panikångest ah. mm. Jävlar vad sjukt uh, Så Brian bara, han bara vill du ha en drink? Nej tack nej, Och då skulle någon av dockorna ha fixat den bara, Charlie, make a drink <laughs> Säker 100%. Han har knut linor till händerna <laughs> Shaker, men för han var så han bara han har säkert lagt droger i den där drinken jag tänker, jag tänker inte ta ett skit när man är med mig det är men den här Brian bara ursäkta jag ska bara gå bort en stund och så gick han och sen så kände väl Tony så att ah, nu har han typ tagit kola eller någonting för han hade, ni vet man märker ju när någon har gått iväg och tagit droger liksom mm. Mm. och lite den känslan jag gör för inte. han var lite så här loser och liksom lite så här mindre blyg och lite snackig typ när han kom tillbaka det är alltid sådana folk när folk var så här märkte du hur hög han var eller jag bara ja jag tyckte det. bara han var väldigt kon- han var inte som man brukar jag tänkte bara så vilket störigt humör han är ja. <laughs> jag är så jävla blind på sånt men bra ignorance okay. is bliss mm-hmm. så i alla fall så börjar han så man ska vi inte bada lite typ så de gör det i alla fall de hoppar i poolen 
Mm. Så modig han är. är det, jag vill också veta ja. om det är dockor i poolen. <laughs> I badkläder. Ja. Nej, tydligen inte. De stod runt. Liksom. Ja. Så var hejar i poolen. Ja. Mm. Ja, alltså en gång. Så jävla obagligt. Men de hoppade upp äh, typ badarna och knä, Och sen ser jag så här. Mm, jag har lärt mig en ganska cool grej som är typ att man Alltså om man har sex och stryper. Nej. Så, liksom, då kommer man mycket bättre. Så här. Alltså, det är liksom fantastiskt. Ja, den vanliga asfixi wanken. Ja. Det är Brian uh, som säger det här. Mm. Mm. Så först så får Tony göra det på honom. Med en garden hose. Uh, så han gör det. Mm. Uh, och sen så ska han göra det på Tony. Och Tony säger så han bara. Alltså, jag vågar inte göra någonting annat än vad han så åt mig göra. För det var så jävla weird liksom. Oh. Men han är ändå så jävla smart. För då bara. För, ja, den här Brian har varit så här, det är nej men du behöver bara klämma till de här två vinsen så här det är då liksom man, det vet, alltså har verkligen koll på så här, det är de här man ska stänga av och då känns det så helt sjukt mm. och så sen så här, då ändras här läpparna färg det är så man ser att det funkar typ ja, så han gör det på honom och sen så sätter Brian på slangen på Tonys hals oh, nej. och bara börjar så här choka honom liksom uh, och han ser typ bara, den här Brian bara att du vet, get flushed liksom. Och blir helt så här till sig typ. Mm. Och Tony börjar känna så här, fuck, fuck, fuck. För nu börjar det verkligen ta liksom. Så då fejkar han att han tappar medvetandet. Svårt. Ja, särskilt med någon som uppenbarligen vet hur det där ska se ut liksom. Ja, för man känner kanske inte direkt för att nå sitt klimax i den situationen. Nej, Nej verkligen inte. <laughs> alltså, Men då känner han hur Brian till slutar släpper greppet på den liksom. Och så, säger, så hör nu Brian bara, Tony. Du så här viskar och kollar så om man är liksom... Och sen börjar den här så skakar honom väldigt mycket. Och sen så typ Tony öppnar ögonen liksom. Uh-huh. Och då blir han typ lite så här förvånad. Som, uh-huh. Men också liksom lägg, alltså jag tror att han måste ha liksom... Då börjar han så här, you scared the shit out of me. You know you can die doing this. There have been accidents. Typ. Man bara, mm, du tror du ville ha en accident va? Ja. Det känns lite väl. Är det inte en grej att man ska ha en, detta har jag lärt mig av Six Feet Under, mm. att man ska ha en citronklyfta i munnen. Mm-hmm. Eh, så att när man, om man märker att man börjar tappa medvetandet mm. så ska man bita i den. Så bara får man den som en kick och vakna igen. Mm-hmm. Så man kan fortsätta bli strypt? <clears throat> Nej, så att man kan inte bli Släppa strypt. Stryp. Eller kanske när man gör det själv liksom. Mm. Att man typ så här halvhänger sig lite i någonting, och sen så tuggar man av det och så dör man ju. Ja. Men så tuggar man i citronen och så vaknar man. Ja. Detta vet jag bara för att någon dog så i Six Feet Under, och att man mm-hmm. ronkade och sen så tappade han sin Lämna. citronklyfta. Ja. Det bara... Så hans familj hittade honom så. Men liksom... oh, det är så jävla mörkt. Ja. Um. <laughs> Ronkade. Ehm. <laughs> 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 Det, 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 man säger det så väl <laughs> men sen berättas det lite olika men i den långa artikeln på Murderpedia den här Tony har berättat sin story lite olika det har han också fått så här kritik för och jag vill inte gå med den kritiken jag tror bara att man, den återberättas olika säkert men där säger, står det att han då säger kära när han säger bara there's been an accident han bara is that what happened to Roger Goodlett was he one of your accidents Were there sa other, han det others? då ja. vilket ju är så här. Oh my god. Men han var bara så när Brian bara typ så här, svarade inte riktigt. Sluta så tjata då. Han var weird. Mm. Det hände ingenting. Um, och han låg bara, alltså Brian var ganska hög så han typ bara hängde kvar. Mm. Och typ log läskigt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. I alla fall, till slut somnar han. Och då börjar Tony så här, hmm. Så han går upp i huset och börjar så leta runt. Och för han är så här, när han står i ett påhittat liksom. Och då ser han så här, nej men vad fan, han måste ju bo här. Det är så här barnkläder och leksaker, det är kvinnokläder här och så här, det är någon som bor här. Mm. Det är liksom it's messy as fuck, men det här är someone lives here. Okej. Okay. Um, men så är han så här, fan jag måste få reda på fan heter nog inte Brian Smart. Nej, det, det kändes det som när han sa det att bara, Brian... Exakt. Så han går ner igen och börjar så leta igenom han, eh, så Brians gamla så byxor, alltså gamla byxor, hans avlagda byxor, hans byxor som han tagit av sig eh, efter hans eh, lägg och så. Men då vaknar Brian. Så han bara, <clears throat> yep, whatever, du får köra hem mig nu. Uh-huh. Då, då får han så övertala honom till slut så kör han hem med honom. Om man tror liksom att Tony för att han var så lång och stor kanske inte han kanske inte såg honom som ett offer liksom, utan att han såg det mer som uh, ett ja, stand ja exakt mm. att, liksom, att han visste så här, men honom tar jag inte nödvändigtvis liksom. så Tony uh, kontaktar polisen för att han är så här, det här måste ju det här måste ju någon höra om just liksom. det var då alla bara uh, okej okay, mm. weirdo <laughs> precis um, så Vandergriff är i alla fall så här, okej, okay, men det här är ju en större grej än en person eller två personer som är saknade, liksom. Um, så han uh, tar då med sig Tony till uh, Mary Wilson. Uh, som är den som han tycker liksom är... Det är Rogers mamma. Nej, det är... Har inte jag berättat det än? Jo, men jag, jo, jag känner igen mig. Förlåt, ja. Men uh, det var, uh, hon var den inom polisen som hade haft hand om de här andra missing persons. Och Just hon that. var liksom lite mer en sån no-nonsense kind of cop. Oh. Som typ... Ja, men... Inte höll på med massa fördomar och sånt. Där hon tyckte det här var viktigt. Ah. Och hon lyssnar på Tony. Och hon är så här, fuck, det där låter ju intressant liksom, för oss. Och de andra som hon är utredda då är Jeff Jones, 
Richard Hamilton, John Bayer, Alan Livingstone. Um, ja, det var de. Uh, och de har försvunnit sedan tidiga 90-talet. Uh, alla är då gay och mellan 20 och 28. Så, uh, Ganska smal målgrupp alltså. Mm. Det är det. Mm. Um, Målgrupp kanske. Och alla hade ganska liknande <laughs> livsstil och så här. Ja. Mm. Um, okay. Och Tony visste ju inte riktigt om vart den här Brian bodde. Eftersom de har åkt länge. Han vet åt vilket håll, ungefär vilket av två counties det skulle kunna vara. Och han vet att det står någonting forms. Ja, då är det inte mycket. Um, uh, jo, de har visst att det var Hamilton County men det var något som heter Westfield eller Carmel i Hamilton County. Okej. Okay. Så de var så här, fan, vi kan inte, det är skitsvårt med något som bara heter Farms. Men den här Brian fortsätter höra av sig till Tony. Han ringer från olika payphones, så man kan liksom inte spåra vart han ringer från eller någonting. Och plötsligt dyker han upp i hans hus. Oh, nej. Så han är så, du vet, både han och polisen är så här, han kanske vill så här, tie up loose ends, liksom. Oh. Eftersom han uppenbarligen misstänkt honom, liksom. Så han är liksom livrädd. Oh. Så man sätter upp en sting operation. Med Tony, vilket jag tycker är så här, lite hårt, men också... Ja, ja. Så de är så här, okej, okay, bestäm att du ska träffa den här Brian. Är han inte så sugen på det då, Tony? Eller vad är jo, det men är han är rädd, liksom. Ja. Polisen är så här, okej, okay, men vi, vi har koll på dig. Vi sätter folk som har span på typ dig, liksom. aldrig. Um, We're not gonna let anything happen to you, except if it does and we can't control it. Yeah. Then <laughs> something will happen. Ja. Ja. Um, så i alla fall, de bestämmer då att de ska ses på en bar, han och Brian. Och man sätter poliser utanför och Tony står där inne och väntar. Han är skitnervös liksom, men den här Brian kommer aldrig. Mm. Så det misslyckas. Han anar ugglor i mossen kanske. Mm, gissningsvis. Men Mary... Så polis utanför som bara, yes I'm clearly gay. <laughs> yeah, <this laughs> gay <laughs> Can't you tell? I'm, I'm wearing nail varnish. No. Eller? Vad är det den gör? Eller? I, I have uh, taken a shower. <laughs> I haven't farted in like 30 minutes. <laughs> I'm so gay. <laughs> oh my god, I drank like wine instead of beer today. Okej, detta är Ni har fattat det. Det var som när jag såg en, civil, en, civila, nej, det var en civilare på trädgården som trodde att Johan sålde kokain. Nej, men... Johan, Johan har ju lite den lucken, det får vi vara ärlig med. Har han? Ja, okay. ja men, vi där, men du vet, han är så glad och härlig. Ja, okay. <laughs> Hälsa på alla. Fråga om de vill köpa kokain. Jag då... Där måste jag lägga in en disclaimer här. Att jag, tror, jag, jag tänker spontant inte att alla kokainlangare ser så glada och härliga ut. <laughs> ja, men vi, gick, vi bara drog in. Vi hade varit ute och käkat för flera år sedan. Och så hade, det var en, han hade liksom en ganska backslicker typ av frisyr då. Mm. Mm. Och en rock som man gick omkring med inne. Så jag tror bara... Eh, jag vet inte, men då kom det i alla fall en kille som var civilare och bara tog honom under armen och drog in ett annat rum så plötsligt stod jag ensam på det där stället som jag aldrig hade varit på men, det var väldigt eh, speciellt jag var skitsur men, uh-huh. <laughs> <laughs> ja, tyvärr fick han ta det men, eh, nej, men den där civilen såg också jävla roligt för han hade verkligen klätt upp sig till en söda kille <laughs> han hade satt på sig en liten sotarmössa och nej. en liten mustasch och, men ändå ni vet exakt lucken av en civilare, man såg ju en pek med hela handen och sådär. Ja, och tittade liksom så här misstänkt ja. i rummet. Tjena killen, kan du följa med mig? Man bara, du är två och tio. Och liksom robust som fan. Och du har sett på en sota mössa, toppen. Eller hur, du har inte tillräckligt smala ben för den här rollen. Nej, verkligen. Så många skåts. Jag ser ju att du har duschat med dubbeldusch. <laughs> ja, det var, det var episkt. Så de har väl gjort ungefär samma här? Ja, ja vi utgår ifrån det. Mm. 
men Mary gör i alla fall så att hon sätter ut massa civilare runt om på grejbarna bara för att man ska ha koll hela tiden. Gud vad bra. Uh, och så man kan ändå få någon sorts information och liksom spana ute på dem. Grejen är att Tony berättade ju att den här Brian har sagt att han bara tog hand om det här huset en kund. Man själv bodde i Ohio. Och det här, när, när man hörde om Roger så fick man ju tips om att han skulle hoppa in i en blå bil med Ohio Plates. Så mm. man är så här, kanske hör av sig i Ohio och kolla lite med dem. Hej, har jag kommit till Ohio? Ja, precis. Tjena Ohio. Så man kontaktar då polisen i Ohio och det visar sig att de också har en jävla massa missing persons. Nej. Som stämmer in på profil. Ja. De har haft en igång en utredning sedan 80-talet som heter The I-70 Murders. Man har hittat då, jag vet inte exakt hur många missing persons man har för jag har inte fått någon exakt siffra på det vilket säger så mycket tycker jag. Men man har i alla fall hittat tre kroppar. Man har hittat en kropp 85, en kropp 86 och en kropp 89. Samtliga är strypta. Alla är från Indianapolis. Och 1990 hittar man också en fjärde kropp i ett dike vid en bro. Samtliga de här också är gay men. Man har inte kommit någonstans i utredningen. Så eh, efter man då hittat den här länken till Ohio så tar man, och då inser man så här, fuck det här är mycket större än vad, än vad vi kan räkna ut. Så man tar man kontakt med The Behavior Unit på FBI, alltså Mindhunters. Mm. Och de sätter upp en profil som är så... Alltså jag, börjar, jag, jag litar inte längre på Mindhunters. Jag tycker inte de... Eller de kan ha rätt. Profiling är toppen. Men då säger de att han är 40-årsåldern. Han kan ha börjat mörda i sena 20-årsåldern. Han kan vara gift. Han är nog frustrerad över att han kan vara homosexuell. Det är där jag inte är med längre. Förstår ni vad jag menar då? Uh. Att det alltid är så här, ja, ja, alla andra grejer är pinpointade. Men ni kommer till med de här, och jag menar, det kanske är svårt för honom att vara gay. Då bara, det är inte, ja, ja. Ja. Vad menar du, att han uppenbarligen gör detta som hat? Brott. Eller menar du att så här gör det självklart? Eller vad, Nej, jag menar bara att jag tycker inte... Jag bara tycker att de, det, det finns en exotifiering kring att vara homosexuell i den analysen. Mm. Som är så här, det finns rätt många gifta män som är homosexuella. Eh, jag tror inte nödvändigtvis att det har att göra med att man går omkring och stryper en massa andra män som man vill ligga med. Jag bara ser inte att det är en del av det. Även om man kanske är frustrerad över att han kan vara homosexuell. Absolut. Men det är bara sättet de pratar om det som jag tycker är lite så här American Christian based. Ja, ja. Ibland. Som att det är hans enda motiv. Liksom. Lite samma som de har med det här. You, uh, serial killers often murder within their own race. Alltså typ inte. Och det är en, så här, en samhälls... Ah, ni, jag fattar ja, vad jag ja. menar. Att ibland kan det komma sådana grejer som ja, men, eller, hur? eller typ att han mördade för att han alltid haft svårt att få kontakt med kvinnor. Mm. Nej, han har fått svårt att få kontakt med kvinnor för att han är weird mm. psycho. Mm. <laughs> och det är inte tjejernas fel som inte pratar med honom. Utan. Hans mamma var så snäll mot honom. <laughs> eller så var det för att hans pappa var dum i huvudet. Ja, ja. Ja, eller eh, jo, men det är precis den grejen. Vad var jag lite ute efter där? Att jag kan tycka att det blir lite enkelspåret. Hur som helst. Eh, man säger också då att ofta börjar mörda, mörda längre hemifrån först för sen komma närmare och närmare hemmet när de blir mer och mer säkra på sig själva. Mm-hmm. Så det är liksom, de grejerna är ganska bra. Det stämmer ju in liksom. Att han då ska åka till Ohio. Eller om man bor i Ohio. No I alla fall. Så, man går då till den här beskrivningen av vart han ska bo. Det ska vara ett mansion, skylt som det står farms på. Väldigt, väldigt lång driveway. Och de hittar då en som verkar passa i Hamilton County. De åker ut och bara letar som fan. 
<laughs> Vandegriff, Virgil mm. Vandegriff skickar ut en som heter Bill Hilsey. Bill Hilsey! Hillbilly! They're all perfect. They're all perfect. Alla som är orkar inte. Bill hittade du i alla fall en proper design som ligger på eh, i början av en väldigt lång driveway i något som heter Westfield och de, den eh, propertyn heter Fox Hollow Farms. Hmm. Um, Fint nog. Och det tycker jag påminner mycket om hans be, eh, beskrivning. Det är stort, det är ganska rundown och det är lite han får en morbid feeling. Mm. Det är mycket så här abstract weirdness going on i luften. <laughs> ja, för när han kommer då är ingen hemma. Så han bara, hmm. Så han typ ställer sin bil och börjar gå och kolla in genom fönstren och sånt. Uh. Um, och uh, han ser då att det är en pool där. Är det docko? Uh, det vet jag inte om han såg, det står inte. Uh, han hade nog sagt det om han såg det. Mm. Han bara, det var en pool och så var det en massa glada folk som stod väldigt stilla. De gjorde den här mannequin challenge. Men jag tror inte, man, jag vet inte om man kunde se så mycket. Nej. Frågan är, ah, ja, hur som helst. Mm. Han visste i alla fall att han var liksom, så här får inte jag göra egentligen. Liksom. Det här är, gör jag bara för att kolla så jag vet. Liksom. Mm. Uh, men han var så här, fan, det, här, det måste vara varit här den här tonen var i alla fall. Man vet inte om det här är mördaren, men det måste vara varit här den här tonen var. Han får reda på då att den här, eh, det här, vad heter det? Property? Vad heter det? Fastigheten. Ägorna. Ägorna. Allt det tillhör en, namn, en familj som heter Baumeister. Oj. Eh, ja. Så han, eh, Virgil, han, tar, han skickar ut flygplan som tar liksom aerial shots av mm. det här området. Och så skickar man till Hamilton County då och säger vi skulle vilja ha en search warrant. För vi har reason to believe att här bor en man som är ansvarig för massa män som försvinner. Och de bara, nej, nej. Alltså ni har ett opolitligt vittne och inget mer. Så nej, det får ni absolut inte men, göra. Opolitligt PGA-bög, eller? Och, men men också, de också, jag kan också fatta och, ja, lite. Det är inte riktigt tillräckligt. Nej, nej men jag förstår, att de, jag, jag förstår om de menar att det, det där vittnesmålet säger ingenting om hans eventuella eh, skuld i något annat. Liksom. Nej. Det kan jag förstå. Eh, men, men de är de också så här, en he's an upstanding member of this community. Ja. Och så, här, så det är mycket den. Just alltså, den... Det tyska namnet. Mm. Oh, uh, han, precis. Men i alla fall då så en kväll när Tony är ute så kommer den här Brian in på baren där nere. Okej. Okay. Så han uh, snackar lite med honom. Det är hemskt att han kan liksom inte gå ut på någon gay bar nu utan att det blir en jävla uh, mm. liksom heist tänkte jag säga. Men, ja, hela det? tiden. Helt uh. på, på helspänn liksom. Oh, så han står och snackar uh, med den här Brian lite grann och... Uh, på slutet av kvällen följer med honom utanför så då ser han vad han har för license plate. Alltså, alltså han håller ändå huvudet kallt i de här situationerna han tar med det. Verkligen det. Uh, morgonen efter då så ringer han och berättar för Mary Wilson. Och hon kan då kolla var de här platerna belongs. Och det är till en Herbert R. Baumeister. Herbert Baumeister! Mm-hmm. Från Westfield, Indiana. Och hans estate heter då Fox Hollow Farms. Där bor han med sin fru och sina barn. Okay. Eh, lite om Herbert då. Han föddes eh, 7 april 1947. Han hade två yngre syskon. Jag vet att han ska ha ett äldre också. Men det står inget om det är hans background någonstans. Jag kommer komma till det. Mm. Eh, hans pappa var... 
Vad heter det då? Anesthesiologist. Alltså ja. anestes- narkosläkare. Ja. <laughs> jag chansade på dum i huvudet. Så han växte upp i liksom en, en, liten, en överklassfamilj. I ett mm. fint område. Uh, han hade ganska normal barndom. Men han var... Alltså när han blev typ... Började närma sig tonåren började han bli lite weird. Mm. Folk säger... Something about him wasn't quite right. <laughs> <laughs> Uh, en kompis som heter Bill Donovan han minns att uh, han ofta drömde om så konstiga saker alltså att han tänkte på så konstiga saker typ så här, jag skulle vilja typ veta hur urin smakar mm-hmm. sådana grejer som var konstiga typ någon morgon när han skulle gå till skolan så ser han en död kråka som man plockar upp och sen lägger han den på lärarens desk. Vilket är lite kul av honom. Det är ganska kul att säga. Men det är kanske konstigt att få det impulse är alltså, kanske spännande. Ja, men man vet exakt den här weird kid. Mm. Att man bara så här, Du gjorde dina påhitt. Du har liksom bara lite väl mm. out there. Mm. Och så att det är någonting som är lite off. Mm. Han var väldigt så här, oansvarig och liksom kunde blow up. Och, alltså var lite upp och nerig. Så hans pappa skickade honom till så här, mental examinations. Jag vet inte vad man ska göra. Det betyder. Han fick psykiatriker, I guess. Mm. Så man gjorde en massa test på honom. Och han fick diagnosen då schizofren. Oj! Men att han skulle ha haft alla. två eller fler olika personligheter. Jag vet inte, kan man göra det med ett barn? Jag tror, jag tror inte schizofreni börjar dyka upp förrän man är 20-någonting. Men är det ens det som är schizofreni? Nej, jag tror inte. Jag, vet inte. Alltså, jag ja. tror inte man säger så nu oavsett. Men det är så var det då i alla fall att han fick ja. den diagnosen. Ja, det, det känns verkligen superret. Jag googlade men... lite på det, men det, det är alltid så jävla muddy. Mm. Ja, men superretro med så här, du är schizofren så du har en eller fler extra personligheter va? Ja, det ja. som är mina jag och Irene. <laughs> Exakt. Men han fick liksom, man kan inte se att han har fått någon behandling för det eller så. Bara han fortsätter en diagnos. Det mm. de brukar väl ändå också vara kopplat till att man mår då. Alltså att man har lite, ja jag vet. Hur som helst. Uh, sen gick han high school och uh, han försökte liksom hänga med men han liksom, det gick inte. Han passade liksom inte in. Han var väldigt mycket ensam. Eh, och de kompisar han hade var så här, nej men alltså, han dejtade aldrig dem och han var inte intresserad av det heller. Han var liksom, han var sin grej. Eh, sen när han började college så var han liksom också så här, han, han hoppade av efter ett tag och så gjorde han liksom någon semester here and there och liksom, men han fick inte till någon, någon examen eller så. Mm. Vilket ju inte kan man se jävla lätt om man nu går omkring och har schizofreni som man inte får någon hjälp med. Absolut. Men hans pappa var ganska på om att han, du vet, du, vi måste styra upp ditt liv. Så han fick i alla fall då någon internship på The Indianapolis Star som är en, en tidning av något slag där. Han jobbar som copyboy. King. Då är den som jobbar där som säger att han var så här sensitive. <laughs> Okej. Okay. Och att han verkligen ville vara någon. Så han försökte klä sig liksom bättre än vad han var och sådär. Men fatt, passade inte riktigt in. Och någon gång när han var så här, men jag kan Alla skulle gå på något fotbollgame. Och han var så här, men jag kan, jag kan skjutsa er. För han ville väl vara med. Liksom. Men då när han ska hämta upp alla så kommer han liksom en likbil. Men vad oskön! Nej! Åh. Det blev liksom jättekonstigt. Och sen så körde han hela vägen. Med så här, lights flashing. Raced, alltså, alltså körde så här som en galning typ och skrattar hela vägen. 
Alltså jag ser för första gången nu på The Office USA. Och detta låter som en karaktär där. Mm. Som bara, I'm the copy boy, but I take my job very seriously. Ja. <laughs> liksom ta med sig portfölj. Mm, på med slipsen, inget ja. annat. Och sen så bara är helt jävla tokig i huvudet. Ja, men, alltså den här killen säger att folk började så här köra av vägen för att liksom ge honom, för att han bara körde på som en galning. Och så hade han på sig en chaufförs cap, alltså någon sorts chaufförsmussa liksom. Eller som att han var caps. en limo-driver liksom, ja. i en likbil. <laughs> han, kanske inte, han kanske var en sån här som tänkte att eh, ja, men, eh, långkalsonger ser typ, typ ut som tights. Ingen kommer att märka skillnad. Mm. Att en likbil ser typ ut som en limo. De, de märker nog ingen skillnad. Typ. Men det finns väl inga säten i en likbil? Nej, jag vet inte hur de löste det där. Nej. De satt i en kista. Ja. Yeah. I don't know. Otroligt obehagligt i alla fall. Men det finns i alla fall platser att sitta där bak, va? Nej, men det, det väl... finns fyra platser i alla fall. Jag har aldrig sett en likbil. Jag har bara sett på, på film. Ja. Mm. <laughs> jag I alla fall... Um... Sen började jag jobba på något som heter The Bureau of Motor Vehicles, BMW. Uh, och, och tydligen så skulle hans pappa också fixa det åt honom då. Och där började han typ så här skälla ut folk för ingen anledning och sånt där. Men han var väldigt så här hårt, alltså så här hard worker, så han fick liksom, han funkade ändå liksom, men han var konstig. Mm. Uh, någon jul så skickade han liksom ett jul, en, alltså och nu när, när det är vi bara så kan ju vi känna att det är väl inte så himla himla konstigt. Men d- man får ändå tänka att det här är typ 70-talet mm-hmm. i USA. Så skickade han liksom ett julkort till alla på sig i sin kompis Dressed in Drag. Vilket man tycker är härligt. Men på den tiden tyckte de det var as weird. Mm. Vad mer gjorde som är mer weird är <laughs> att han hade en kaka. Eller en nej, cake, alltså, typ en tårta eh, i en, eh, en låda. Som man bara hade för att titta på när den decayed. Mm. När den så bara kollade, ja, kollade långsamt. Och bara, nu har den blivit ännu mer rutten. Stänger lådan. Nej. Ja, och kan sen man så, göra så mot en kaka? Sen blir han liksom sur på sin chef. Och då kissar han på hans skrivbord. Oj! Fick okay, inte sparken. Nu, nu har det ballat. Ja, men hans, men, det låter som att hans pappa har makt. Mm, uh-huh. Det tror jag. Men... Sen får de typ ett, eh, ett brev från eh, The Governor of Indiana som man också kissar på. Och då bara, vet du vad? Hej då. Mm. <laughs> Sluta. Det där brevet var viktigt. Mm. <laughs> du kan inte kissa på allt. <laughs> Stop! <laughs> okay. som, en, som en katt. Som en mm. <laughs> de hade så här anti-Brian repellent på saker för att han inte skulle kissa på det. Man hör så hur det skrapar i ytor. Man bara, nej, 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 nej. <laughs> Jag talar från erfarenhet när vi hade en katt som bodde hos oss som hatade sitt liv och kissade överallt. Oh. Det, det är en panik. Som jag förstår att de hade nu. Att man bara, nu kan jag inte lägga en väska på golvet. För då är han där och pissar på det. <laughs> då blir det hem direkt. I alla fall, han gifter sig, sjuk nog, med en tjej som heter Juliana. Eller hon kallas för Julie. Men alltså, varför lyckas de alltid gifta jag sig? Jag vet inte. Pengar. Det finns all... Pengar, pengar, pengar. Ja, sant. Men också penis, penis, penis. Alltså, jag menar inte att de har en fin penis. Utan mer så här. Att det inte... Ja, men tjejer är lite mer ursäktande kanske. Ja, och att så här tjejer växer då växer väl upp med tanken om att bara jag blir gift så blir det bra. Åh, oh, en kille som är gift med mig, trevligt. Kanske det. Ja, kan jag vara mm. gift. Uh, för hon var en college graduate och uh, de har träffats genom en kompis och de var uh, tyck, alltså de uh, 
de hittade varandra lite i att båda var Young Republicans och båda var väldigt liksom konservativa och det gillade de. Mm. Eh, och båda drömde om att äga sin egen, sitt eget företag ändå. Så... Vet du hur lätt det är? <laughs> Eller hur? You just fill the forms and do it. <laughs> Uh, så hon slutar i alla fall på sitt jobb uh, och uh, fokar på att de ska skaffa en familj um, och de får då Marie 1979, Eric 1981 och uh, 1984 får de Emily det här är ändå oh, människor i, i vår, vår ålder mm. I know, I know find them i alla fall <laughs> de är ju inte vilja det nej, Men. gör inte det man var så jävla intresserad jag gud, nej men de måste jag ha bytt namn och skitit i det fullständigt men superspännande att höra vad de har att säga mm. i alla fall han, när han fick sparken då i alla fall för att han hade kissat på ytterligare ett brev så går Julie tillbaka och börjar jobba men till slut så lyckas han via någon Children's Bureau of Indianapolis alltså han och hon startar ett eget företag eh, hej och öppnar Sivelot som är en sån här thrift store. Okay. Ja. Jag tror att de får till 2000 mot slutet. De går Ändå jättebra. Sivelot. Mm. Det skulle heta Sir. Ja, Sir Sivelot. Ja, men det måste vara hans eh, nickname då. Ja. <laughs> Så de där thrift stores går väldigt bra. De gör det då tillsammans med de här, den här välgörningsorganisationen. Så de gör också någonting fint för liksom, området. Och de är väldigt respected för det. Mm. Så 1991 så flyttar de från sitt vanliga medelklasshem till då Fox Hollow Farms som är ett väldigt fint ställe i ett väldigt fint område. Med en lång uppfart. Ja. De har också stall med hästar. Alltså de har liksom sådana jävla acres. It's an estate. Uh-huh. De var verkligen så här, the American dream. Uh-huh. På ytan. Uh, för tydligen i deras relation så var det så att de inte kom överens jättebra uh-huh. Herb var den som skulle bestämma hela tiden och hon fick bara haka på när de inte höll med varandra så var det verkligen att han bara vet du vad, this is what we're gonna do uh-huh. så jävla, hon var ju uppenbarligen uh-huh. smarta av dem också verkligen så att uh, som frustration att bara så här, ska vi inte kanske prova att betala den här fakturan mm. nej vi pissar på den <laughs> ja, ja. Håll upp den, jag ska pissa på den. Jag ska pissar på den? den om du fattar. Jo, jag känner det snälla. Men... Ska vi lägga den i toalettstolen om du tvungen ska kissa på den? Nej! Lägg den på skrivbordet! Det är för lång dö i toaletten. Jag vill kissa på bordet också. Vänta, jag ska bara gå ut och kolla på tv. Ja. Johanna, jag ska kolla på tv. Ja, det är mycket. Vad blir det för mod? De eh, liksom gör slut lite då och då, men kortvarigt och så blir de ihop igen. Och så där. Ja, de, förlåt, vi pratar om de gifta. Ja, Herb. Herb och den onämnda kvinnan. Julie. Nu, ja. <laughs> Precis. Man kan inte minnas alla namn när man har sagt Virgil van de Griff. Ja, och Bill Hills. Ja, Bill Hillsy. <laughs> Hillsy. Uh, och Rosemary Ro- Rose Mary Vincent Mary. Ma- Mary. Mary. <laughs> Jag fick en fråga på det för övrigt på Instagram var hon som uh, fick armarna avhuggna och sen så doppade de i lera och klarade sig mm. uh, Mary Vincent heter ja, det Jag tror det heter Larry Three Nose ah, Just det, det heter mm. Larry Three Nose ja. um, I alla fall mm. 
De gjorde slut lite nu och då, men blev ihop They igen. They were hot and they're cold. They're yes and they're no. Um, liksom. mm. in the, and they're out. Och det <laughs> gjorde ju sitt, liksom. Det där huset blev liksom ganska run down. Det var ingen som orkade ta hand om det riktigt. Och det blev ganska stökigt och så här. Mm. Och hela... Men barna bodde de där också då? Ja. Och liksom hela så här, tomten och alla liksom ägorna blev ganska också så här, overgrown och så där. Mm. Väldigt ofta såg du Julie iväg med barnen till Grandma Baumeister. Eh, liksom eh, vid Lake Wawasee. Också bra namn. Ja, alltså det, det är nästan som att hade detta varit en film eller serie hade man varit så, men lugna dig med namnen. Ja, mm. det är lite För Twin Peaks som heter i det här laget. Ja, <laughs> det är väldigt Twin peaks oh. Helt sant. Um, och han brukade då stanna hemma för att han hade... Mod att göra. Exakt. Men <laughs> officiellt på. Business, business pressures. Det är när man tvättade kläderna som skyltdockorna hade på sig. Bara. Men du har ju haft dem här i någon vecka nu. Är det är dags att byta tröja. You're starting to smell, Pete. That's because you're peeing on me. Det är jag att pee on Lägg det på skrivbordet. Ska kissa på det. Where's my cake? Mm, gammal skit. Julie säger att de hade sex. Bara sex gånger hade de sex. Sammanlagt hela tiden. 25 år var de gifta. De hade sex, sex gånger och de fick ändå tre barn. Så yeah. good on you, Julie. Ja. Uh, men det känns alltså, ju verkligen som att hon... Vill jävla kvinna. Ja. Som att hon ville ligga bara för att få barn också. Verkar det som. Ja, men också att han... Alltså, hon såg aldrig honom naken. Han klädde på sig av sig i badrummet. Och när han skulle gå och lägga sig så satt han på sig... Alltså, då hade han satt på sin pyjamas redan. Och han en sån never nude. Mm. Alltså, han var verkligen... Han höll sig verkligen undan henne. Sexuellt, liksom. Man får ju gissa på att hon ändå hade lite nids. Ja, och så då var det kanske... Ganska jobbigt för henne att de inte låg oftare. Det får man gissa på. Det, eller kanske man... typ en blessing. Om man bara har sex med någon sex gånger... På 25 år, ja. då kanske det inte var så bra att börja med. Det känns inte som, han känns som den där som bara, har du värmt upp eller ska jag behöva göra det? Mm, eller hur? Mm. Kanske. Ja, men också att han hade pyjamas på sig. Bara, kan du... <laughs> ja, ja, jo. Nej men alltså, visst. Men uh, ja. Tråkigt för alla. Ja, tråkigt för alla innan. Skulle jag gissa på. Uh, sen i efterhand kan hon nog känna... Skönt. Ja. Eh, I slutet av 1994 i alla fall så har Sivalot slutat gå bra. Han har slutat ta hand om eh, liksom, the business, eh, allt är bara smutsigt och skitigt överallt. I affären, hemma hos dem, Julie orkar inte riktigt med, hon skiter i allt, hon åker iväg med barn. Alltså, du vet, hon, jag tror att hon har liksom lagt ner honom mm. på många sätt. Och hon har börjat tänka på skilsmässa och sånt. Uh, och han har blivit så här på, alltså på arbetsplatsen är han så här skit och trevlig mot folk som jobbar och du vet han avskedar folk till höger och vänster och så här. Uh, och jag säger ni jobbar inte hårt nog men han är typ aldrig där heller. Och alltså, han man kan ju... inte tänka sig något äckligare än en skitig second hand butik. Mm. Och han har blivit typ lite alkig sen luktar whisky hela tiden. Mm. Alltså det känns som en sån himla dålig kombo. Men det finns en second hand butik i Bjärnum mm-hmm. som heter Skattgömman. Mm. Alltså det är så jävla äckligt där inne. Alltså, är det? Ja. alltså det, det är fullproppat med skit. Alltså bara pissgrejer. 
mm. som ingen vill ha. Och man bara, mm, kul, ta sig väska, den ska jag köpa. Och så är det givetvis en porrhörna också. Oh, Nej! Det finns en hörna där det står max, max 18 år. Ja, så är det VHS. Max 18 år? Nej, minst. Förlåt. Eh, att man måste vara över 18 år för att gå in i den hörnan. Och då är det liksom tidningar och VHS som man ska köpa second hand. Mm. Det låter ju som att det är barn som driver den här shoppen. Ja, eller herb. Mm, ja. Eller herb. Men trots då att man har det här vittnet som kan eh, knyta herb till gården och eh, att han har använt ett annat namn, en jävla massa försvinnande och mod, vill Hamilton County inte ge ut någon warrant eh, överhuvudtaget. Eh, så, Mary och hennes chef, Thomas Green, de åker till eh, hans affär och säger mm. Och hon, är, hon går in och bara, vet du vad? Hej! Vi är från polisen, vi är här för att fråga dig en massa män som har försvunnit. Ja, hon är så straight ja, hon up. kör bara rakt på och börjar så här fråga utan dem. Mm. Och han är så här, nej men jag kan inte säga någonting. Nu, om du pratar med mig får du prata genom min advokat. Jag tänker inte prata med Men hon är så här, hon bara, alltså han, verk, han spelade verkligen som att han var så här, whatever, nej jag vet inte om det här. Men han var så jävla nervös. Och man såg typ hur den så här, en vein på hans tinning bara började bulta liksom. Mm. Eh, och hon säger också... He was not only the nervous beyond belief, but one of the weirdest guys I ever saw. Alltså utseendemässigt weird. Ja, alltså man bara uppfattar honom som jävligt weird. Så hon känner verkligen så här, men han är, det här, vi måste få ta reda på mer om honom. Mm. Um, så, men hon är så här, okej, okay, så jag får inget search warrant av Hamilton County. Han vill inte uh, prata, han vill inte ge mig tillgång till deras hus eller någonting. Hmm. Jag går till Julie. Frugan. Mm. Mm. Så hon går till Julie Baumeister och bara Du, vi skulle vilja kolla igenom ett hus i era grounds. Uh. Är det okej okay med dig? Och Julie bara, nej. För hon, då har Herb sagt till henne att så här, nej men de har sagt att jag har stulit grejer och det har jag inte gjort. Så att du får inte släppa in dem liksom. Det här är bara skit. Mm. Och hon då, <laughs> But do not under any circumstances allow the police to conduct the search. Uh. Så... Uh, Mary bara, alltså bara så du vet, det han är anklagad eller det vi tror att han har gjort, det är att mörda en jävla massa män. Mm. Uh, och då kallar de det för gay murders. Nej. Hur sjukt. Alltså, så Julie har liksom reagerat rimligt med vad fan är ett gay murder? Uh. It's a murder, right? Liksom. Yeah. <laughs> uh, men hon bara uh, kommer ändå av sig fullständigt och är så här, nej, hej, hej då ni, ni får gå. Det måste ju komma som en liten chock ändå. Även om man bara har sex med sin man sex gånger. Så... Han har varit gift i 25 år. Uh. Ja, och, och också murder. Uh, ja, men jag menar det. Nope. Så, uh, man, så hon säger i alla fall nej, men Mary sa, här är mitt kort, ring om den där. Så man kör med någon sorts infraröd kamera över hela det här estatet för att kolla efter kroppsvärme, men det är klart man inte hittar någon sån. Så i juni 1996, eh, sex månader senare, så har Julie bara... Nej, hmm. jag kanske får göra något åt det här, för han, då har hon blivit eh, helt paranoid. Och eh, The Children's Bureau har dragit in kontraktet med Saverlott. Alltså, allt har bara gått åt helvete, liksom. Mm. Så hon har bestämt för att säga, nej men vi, nu skiljer vi oss. Mm. Va, vad håller vi på med? Nu ska vi skilja oss. Så eh, hon ringer sin advokat... Och ber honom ta kontakt med Mary Wilson. Och då är Herb inte i stan. För han har tagit sin son Eric till Lake Wawasi. Mm. Så han är där. 
och det är då hon tar då kontakt med Mary och bara vet du vad det hände en grej 1994 för då har Eric kommit in han har lekt i trädgården och så har han kommit in och bara mamma jag har hittat, jag har hittat ett skelett oh my god vad sjukt så de går ut och där ligger ett helt skelett typ halvgrav begravt i trädgården mm. eh, alltså där är det typ det är så här lite skog på det ah. alltså. men, och det här är 94 också eller är det, det, här 90, det här är 94, nej men 96 är vi på nu men det här är 94 det låg det i en tårtlåda så hon var vad fan är det här så frågar hon när hon bara kommit hem dagen efter hon bara vad är det här han bara nej nej men alltså det är en av pappas gamla skelett han var ju läkare och jag visste inte så jag begravde det för det kändes liksom taskigt att ha det uppe bra ursäkt för jag städade ur garaget ett av pappas gamla skelett Mm. Ja, men det är ändå en rätt så rimlig bok. Och det är exakt det man vill höra ju. Yeah. Som fru, det är det jag vill höra. Mm. Exakt det. Gud, så ja. hon är så här, okej. Okay. Men det är ändå var liksom... Weird och hade ett skelett. Jag begravde det av respekt. Mm. Mm. Jag är inte den konstiga. Ja, eller hur? Mm. Pappa var läkare, de hade sådana vad. Uh. Så eh, Mary får reda på det. Och hon, drar, hon åker ut då dagen efter. Eh, och hon har med sig då två poliser från Hamilton County. Och båda de är så här... Alltså gud, kan du snälla, det är inte någon grej där. De bara att hon är Ja, mm. vad fan håller du på med? Um, du kommer skämma ut dig. För att du anklagar den här fyra Ja, och de var så här, det kommer ju vara, det kommer ju vara liksom djurben, fattar du väl? Typ. Um, och kallar kalla Julis uh, uh, utsaga då för bullshit. Att han är så här, men hon ska skilja sig. Hon är bara så här sur, typ. Alltså ah, klassiskt! Ja, hon ska skilja sig exakt. Mm. Det är exakt det ni ska fokusera på. Att nu så skiter nu hon äntligen honom. börjar hon prata. Ja. Mm. Så äh, i alla fall. Hon träffar dem där. Och så går de till äh, baksidan. Och så pekar hon på där, där skrättet ska ha legat då. Två år tidigare. Ja. De lät det bara ligga kvar eller? Nej. Tydligen så hade de inte gjort det. Hon bara pekar där var det i alla fall. Liksom. Han har tagit bort det. Därför hon också inte har velat säga någonting. Hennes advokat säger att hon har berättat det här för advokaten tidigare. Mm. Men sagt att du får inte säga någonting. För det känns så konstigt. Varför skulle jag inte ha sagt något om det var någonting? För nu är det ju borta. Nu låter det som att jag bara snackar. Liksom. Uh-huh. Nu har jag liksom, det låter ju så konstigt alltihop. Nu så här liksom. Mm. Så, så därför har de valt att säga att du får inte säga att någon så advokaten var så jävla lättad när hon ringde och sa snälla ring till Mary Wilson och berätta det här nu mm. och först då när de kommer ut så tycker de att det ser ganska normalt ut där men sen börjar de så sparka runt lite i gräset sparka runt gräs. Ja, men de börjar liksom så här, ja man får bort lite ja, och då bara rastlösa barn mm. då får de fram ett ben Nej, men. Eh, som är typ bränt så det ser ut som att bryta någon har bränt det, liksom. Och de är inte säkra på om det är mänskligt eller så. Men de hittar i alla fall ganska snabbt liksom. Och så börjar de så här kolla lite mer noggrant. Precis runt om. Och då bara. Vänta alla de här. Alla, allt det gruset. Det är benfragment. Oh my fucking oh, god. Den det står liksom känslan. i en mm. oh. Julis advokat är med. Han ser liksom. Hur de bara börjar ta upp fler och fler små bitar som är ben. Han börjar kolla ner bara, vad är det jag står på? Så bara tar han upp en tand. Åh oh, fy fan! Det är ben 
överallt. Det är så, och han bara, då inser jag att det här barn har lekt här. Ja. Oh yeah. bara, liksom. Alltså mardröm. Det är som att vara en mardröm. Mm. Fy fan vad sjukt. Uh, Hamilton County Police. Det är, fort- det är bullshit. <laughs> De, nej. Jo. De är fortfarande så här. Vi kan Lägg inte vara säkra på att det här är mäns, män, mänskliga ben. Det, det, det är ingen mäns. Uh, sen har Mary bara, vad i? Okej, vet ni vad? Så hon bara, dra direkt in, skicka det de har hittat bara den dagen till Forensic Anthropologist. Uh. Uh, en sån där. Uh, han bara, dagen efter, han bara, they're human, they're recent, and they've been burned. Uh, it's they're recent. Fan. Så då kanske man tänker, men nu kanske Hamilton County bara, vet ni vad, nu åker vi och hämtar Herr Baumeister. Ja. Yeah. <laughs> Nej. Nej. Nope, they do nothing. Göra? Dagen efter kommer i alla fall ett helt antropologiskt team ut då. Eh, och de börjar sätta upp så här orangea flaggor där de hittar ben och sånt. På 30 minuter så har de släppt nästan hundra sådana flaggor. flaggor. Oh my på en halvtimme. Så de fortsätter gräva runt där och de andra kollar in på insidan då av deras hem och de hittar då skyltdockorna vid poolen och vid baren. Alltså precis som den här Tony har beskrivit det. Men de hittar också något som Tony inte såg. Nämligen en gömd videokamera. Åh oh, fy fan! Som är satt jävligt strategiskt liksom. Så de bara, ja, han har ju liksom vi, alltså han har ju filmat alla sina mord. Jävlar vad sjukt. Så jävla det. Men också treasure mm-hmm. alltså om de hittar men de hittar inga videoband Nej, där okay. mm. Julie börjar nu bli ganska nervös för nu alltså. är ju Herb borta med deras son oh, nej. och hon är så här, och han börjar bara säga nej jag kommer inte långt tillbaka honom så och han sitter och håller på den här sonen så det Countet gör är att i alla fall dra upp custody papers för att de ska kunna hämta sonen snällt mm. men äh, grejen är att de åker då och hämtar sonen. Men hämtar inte Herb. Men vad är det för fel på de här människorna? Nej, de Jag blir så stressad. De bara, vi tycker inte att vi har tillräckligt mycket på honom än. Vi kan ju inte visa att det är han som har gjort. Man bara, visa och visa, vet du vad? Du har väl ändå tillräckligt för att ta in honom på förhör, känns det som, äh, eller? Ja. Kanske kan häkta. hålla honom. Kanske kan häkta honom i några timmar, eller? Vad tror vi? Ja, ett litet snack. Ja. Uh. Så jävla, jävla sjukt. Och de har liksom i två dagar då, liksom, när det här händer, när de hämtar Erik, så har de liksom i två dagar exkaverat hela det här området. Alltså, och det är verkligen en kyrkogård. Mm. De hittar så mycket. Oh. Man hittar liksom hela liksom komposthögar som bara har jättemycket ben i sig. Man, hittar, man ser att han har liksom gjort stora så här högar av så här, men, löv och grenar och sånt och lagt i kroppar där i som man bara bränt. Fy fan vad det måste lukta weird. Mm. Ja men, och när gjorde han de här grejerna undrar jag också. Och hur? Ja, det kan inte vara någon annan hemma. Han bara, jag äldrar löv. Bara, mm, fast det luktar liksom. De kollar det här mot juli. Uh. Och går igenom vilka datum hon har varit borta då i Lake Wawasee med sina barn. Uh. Det stämmer exakt med de här försvinnandena. Oh my fuck. Um, och de var också där i flera månader ibland från här på somrarna. Så hon var ju borta mycket. Men vi kan um, inte häkta honom väl? Nej, vi har ju ingenting. Nope. Nej. I alla fall, man börjar komma över grannar som är så här, hörni, ni kanske ska kolla min typ tomt eller mina, min estate också för att den gränsar. Mm. Uh, då går de över dit och bara, det är så där är det liksom, det är ben som sticker upp ur the mud liksom, det är så här delar av någons ribcage som bara sticker upp oh, fy 
fan vad det är. Ja, men han någon har inte ansträngt sig. Nej, alltså, det är som att han verkligen typ har skitit i det till slut. Mm. En polis bara... Det är tillräckligt. Hundra <laughs> procent. En polis bara, Jesus Christ, they're everywhere. Alltså det är sån jävla fe... Alltså den känslan. Alltså det var hela så här, ryggrader som stack upp. Nej, men det är så sjukt. Mm. Så att de liksom, man kan inte ens tänka... Vi vet inte om detta är human eller inte. För att det är liksom... En, nej, nej. Som en ribcage. Och det här är liksom människor som har försvunnit som de inte har brytt om för att de har varit bög. Ja, men det är så jävla vidrigt. Ja, men det är så brutalt. Det är så sjukt. Och det är så många som har hunnit försvinna innan man drar, kör det här pådraget, liksom. Det är också det. Ja. Uh, man liksom skopar upp inte bara mer ben, utan också uh, burkar med Miller Genuine Draft Beer. Alltså ölburkar. Uh-huh. Och den, just den sorten var hans favoritdryck. Okej, okay, så han har tagit han har... en liten sup. Ah. Han har liksom bara slafsat över massa lik samtidigt som han har tagit en öl typ. Och de hittar också eh, handklovar som ska ha försvunnit från deras Sivalot-stor som Julie berättar om. Som sitter kvar på benen. Varför sålde de handklovar på en second hand butik? Man hade kanske fått in det. Ja, Men de sålde väl... Nej just det, det var Björnum. Folk lämnar in... Det är ju liksom charity-grej. Ja, um, konstig grej ändå. Ja, ja men det är det ju. Men det är också USA. Ja. Jag tyckte det var konstigt att hon visste att de saknades också så hon måste ha haft en väldigt tydlig inventory. Mm. Um, I alla fall, innan de avslutar det här arbetet då så har man hittat 140 ben och man ser att de på det tillhör ungefär sju män men the total av antalet människor man hittar här är 11. Mm. 11 kroppar hittar man. Alltså. och det är inte förrän i september man lyckas identifiera några av dem, alltså det är för att man har ta- dental records uh. och då lyckas man uh, identifiera fyra stycken det och det är det de man har lyckats med i så gamla eller, de är ändå jag vet inte jag tänker att det borde finnas någon slags benmärg men jag vet inte, det kanske försvinner snabbt man kanske, jag, jag vet inte, jag, jag tänkte också på det sen bara, då kanske inte vä- liksom jämföra mot eller så, men Nej, I don't know, så. men det enda man har lyckats identifiera då är fyra uh. Alltså, Nej, men, mm. Mm. Det är så sorgligt. Och ja. det är då Roger Allen Goodlett, alltså Roger Goodlett som är från början. Ja. Honom kan man identifiera. Stephen Hale, Richard Hamilton och Manuel Resendez. Ja. Ingen annan har blivit identifierad. Och den här mamman berättar också till Roger. Hon berättar hon bara min granne kom in och sa att de har hittat ben på den här gården. Alltså hon, och rätt, den här grannen fattade ju inte vad det gjorde med henne. Nej. Hon fick ju fullständig panik. Ja, för då och sen hade satt hon satt hopp. Ja, eller... Och, alltså, jag vet inte. Det är säkert. Men också att hon bara... I flera dagar satt man och bara... De har hittat en hand, de har hittat det här, de har hittat vet, allt det där bara och ingenting. Ja, för, bara för, veta, för en, när man bara hör om det så ja. är det så... Fan vad sjukt skelett. Men en annan person tänkte... That's my son. Det där är min sons ben. Ja. Alltså jävlar vad sjukt. Som ligger liksom bara nerschavlat någonstans. Åh, oh, nej. Frågan är då, var är Herb Baumeister? Mm. Han hade dragit, yeah. såklart. Klart han har. Med pojken? Eh, nej, de hade hämtat pojken. Inte ja, just, hämtat det, just, just det, just det, så var det. Eh, så han har dragit och man vet inte var han är skickar Hamilton County ut någon efterlysning. Jag kan inte tänka mig. Nej. Nej. Eh, men polisen får i alla fall in då eh, efter några dagar eh, tips från Brad Baumeister som är Herbs brorsa. Mm. Som säger att han har ringt honom och bett om pengar som han skulle skicka då till Western Union i Michigan. 
Mm. Och det har han gjort. Och sen har han hört om det här. Och då bara, ah, hallå, hallå, jag har skickat pengar till Michigan, hallå. Ja. Um, så de bara, uh, okej, okay, fuck Michigan. Då är jag på väg in i Kanada. Ja, um, har de inget utlämningsavtal, eller? Jo, men uh, bara för att veta att han är på väg dit då. Ja. Um, men... Uh, då kanske man tänker att man har av sig till den kanadensiska polisen. Ja. <laughs> kan de göra något rätt? Mm. No. Jag tycker så synd om den här kvinnan som måste kämpa med alla de här kollegorna. Idioter till kollegor som bara ja. misstror henne. Varenda ord hon säger, varenda ja. sak hon vill göra så är det fel för att hon är kvinna säkert. Ja. Ja, men för att det är gay men. Alltså ja. det är ju också det. För, äh, det men sen ska man säga att polisen i Indianapolis har inte möjlighet att göra så mycket utan det är ju Hamilton County som måste sköta det. Och mm. de gör inte det. Och de gör, många gissar på att de inte gör det för att de är från en så rik familj och hon har hört en influential and rich person. Ja. Och det stämmer överens med USA ganska ja, mycket. Väldigt. Men jag tror också att det ligger något. Alltså, det känns också lite som att man bara så jävla influential var den inte. Jag undrar om det inte sitter någon... Jag skiter i vem fan jag misstänker jag nu. Jag undrar om det inte är så att det är någon på det kontoret som antingen eh, bara också är gay och haft sådana erfarenheter med Herb och är skitrad att det ska komma ut och mm. bara please to his own safety eller typ har varit med vid något mord. Ja, för att det jag känns också väl... Så. Mm. När det är så jävla mycket motstånd för att göra någonting åt det här. Ja, för han har ändå mördat många människor. Sen kan man tycka... Sen är ju homofobin ett problem, och det har det varit hela vägen i det här. Det är helt sjukt att inte försvinna så många män, och det är helt mm. sjukt vilken liksom insats det får ens från början. Alltså, nu vet, mm. det är en privatdetektiv som har drivit på det här. Och hur var det han hette? Mm. Virgil van de Graaff. <laughs> Ja, men nu vet jag, jag vill inte säga, alltså jag tycker inte man kan bete sig så här och vara above suspicion, faktiskt. Nej, eller hur? Nej, Nej hur homofob man än är. Mm. Det, det, det kan liksom inte gå under bara det. Nej, det är för, det är för Antingen, eh, någon skit har han på någon där. Ska de, nej, men hur som helst, de ska inte jobba som polis. Uppenbarligen inte, eller åklagare. De är inte intresserade av att lösa det här. Så, um, fixa det. Sex dagar efter att man får det tipset av hans bror har ingen kontaktat kanadensiska polisen överhuvudtaget. Nej, men... Um, Julie kan då också, Ohio, polisen har jag sett till Julie och hon kan också då visa på att de gånger han på business i Ohio stämmer överens med i alla fall två av de här kropparna som man har, man har hittat där. Mm. Och hon berättar också att ingen har sökt igenom hennes mans bil så då tar man in den och går igenom och man hittar att, eh, jag vet inte om jag ska översätta det här, men the lining av bagageutrymmet. Alltså, Jaha, alltså typ där i kanterna. Eller, ja, det är ju borttaget. Men man lyckas hitta en superliten blodfläck. Mm. Men den var alldeles för liten för analys visar det sig. Så man får liksom inte in någonting från det. Mm. Um, men det ringer också en man från Ohio. Han har ju sett det på tv och säger att jag känner igen Herb. Det var han som gick iväg och min kompis som sen försvann. Mm. Så uh, man har i alla fall att så här, det verkar ju som att han är ansvarig även för dem som ja. försvann där. Det, och det var tre, nej fyra. Fyra stycken och sitter man i sju på hans tomt. Så ja. det är elva stycken sammanlagt som man, som man tror då är uh, han som är ansvarig för. En kanadensisk polis stannar i alla fall Herb. För han ligger och sover i sin bil. Och han bara, nej men jag är bara turist. Ska åka igenom, jag ska bara vila lite. Och hon bara, okej. Okay. Så ser hon att han har väldigt mycket bagage. Och att han har en stor stack videotapes i baksätet. Så hon kollar hans regnummer och hans namn. Men det var ju inget, ingen nej. efterlysning ut på honom. Så han får sticka. 
Alltså jag hatar de här idioterna ja. som inte har fixat det. Ja, oh. för 3 juli så skjuter han sig själv i huvudet. Ja, ja. <clears throat> och grejen är att eh, han lämnar ett, självmord, eller ett vad heter det, brev mm. då. Men det handlar bara om att hans business inte går bra och att hans äktenskap inte har gått bra. Och... Nej, gud, vem bryr sig? Och så står det, alltså sista ord på det här tre sidor långa dokumentet. Av gnäll så... för hans business. Ja, så, så står det att nu ska han äta en jordnötssmör eh, smörgås, för det var hans favorit. Och sen ska han go to sleep. Eh, när man hittar honom då, skjuten. Tror ni att de här videobanden var kvar. Nej. Nej. De är borta för alltid. Är du seriös? Ja. Med Vad dem är, hade man de kunnat eh, jag menar med dem hade man ju kunnat identifiera i princip alla. Ja, och jag man hade kunnat familj- ge de här för, ja. familjerna eh, besked. Man hade kunnat eh, i alla fall, även om man inte kan se vilken ben tillhör vem så hade man kunnat begrava dem med liksom, gravsten. Man hade liksom kunnat behandla de här människorna med, med respekt. Ge människor ett avslut. Japp, japp. Nope. Um, oh, fan, vad är det han har gjort med dem också? Mm. Det känner jag. Alltså, jag... Man tror att han är skyldig till minst 21 mord. Mm. 21 mord, menar jag. 21 mord. Det är så Nej, men... jävla mycket. Men man har bara kunnat identifiera fyra stycken. Fyra personer. Fy fan, vad det är sjukt. Vad jag ska säga om den här äldre brorsan då? Brad. Nej, Nej utan alltså, ah, i för beskrivningen av hans liv så står det ju bara att han har yngre syskon. Men han ska ha en äldre bror. Och ungefär samma tid som Herb uh, tar livet av sig så hittas han död i Texas i en bubbelpool. Är den äldre brorsan? Ja, och det är olöst. Va? Och jag har googlat skiten på det här. Hittat på, alltså, Virgil van der Grave säger det i en intervju. Mm. Sen hittade jag en supersuspekt sida som var så jävla weird. Uh, där det också står. Sen har jag inte hittat någonting. Um, Okej. Okay. Men... Uh, men man men undrar han ju lite, för han har varit runt en del ändå och försökt hitta pengar. Så man undrar ju. Men har han hunnit ta sig till Texas för att sen sticka till Kanada? I don't know, liksom? men oavsett så är det weird. Ja, det är det. Um, men, och det som finns kvar nu då, det är att det är en jävla massa haunted videos från Fox Hollow Farms. För det är så här ett haunted place som är... Ja, det har blivit en spök. Vadå, folk är där och filmar? Mm, för att säga spök, spöken. Ja, men fan vad grovt också. Jag tycker också det. Jag såg en sån fe... Alltså jag kollade, jag kollade lite grann. Det var så jävla ointressant för det hände så, så, såklart. Det var bara lite... Det var lite spännande att se huset ordentligt liksom. Ja. Och så. Och Virgil van der Griff var med. Har det liksom förfallit helt sen dess? Ja, insidan mm. såg ut att vara väldigt... Men alltså utsidan såg inte så förfallen nu tycker jag. Nej. Men insidan var det. Det här är så USA också att det står stora människor som förfaller medan andra är hem- hemlösa. Och... Ja. Ja. ja, det är det. Men där vill man kanske inte jättegärna bo heller. Alltså to their defense. Det är så är det kanske dags hellre. att riva det statetet och göra något annat. Ja. Kanske också göra det till en minneslund för de här otroligt många männen som har försvunnit. Ja, så. Ja, men exakt. Och det blir så enkelt att beskriva detta som att han kanske kände själv hat för att han, han var bög och inte kunde acceptera det. Ja. Så därför skulle han göra det här. Nej, det är ett långt hopp. Jag tycker fan också det. Och jag tycker inte det har med saken att göra. Nej. Det är många som har sagt bara, he was gay. Gay och gay, ja, ja. 
Ja. Visst, men det är väl inte... Det är liksom... Det var ju inte så att liksom Ted Bundy var heterosexuell och var det verkligen relevant? Mer än för vad man, hur man väljer offer. Jag fattar det, men ni fattar vad jag menar lite. Ja, det blir nej, så... men exakt. Det, är ju inte, det finns ju något mer här ja, än bara det. Det finns också ett sätt att prata på, om det på som är som sagt, we have gay murders. Har vi ja, det? Nej, men... Har vi det, verkligen? Ja, ja. Mm, men det var det, hörni. Helvete, vilken grej. Ja, Eller hur? Jävla sjukt. Så en himla stor grej som man bara, jaha. Ja. Jag visste inte om Herb Baumeister. Och det är så anledningen till att han då är, är liksom lite omtalad är ju för att han då hade alla de här mannequins, alltså skiftdocken ja. överallt. Men, men det är så alltså 21 mod, alltså där fyra identifierade är fan den stora grejen tycker jag. Jag tänker också, vad många band det måste varit i baksätet för att man ska reagera på, ja. oj vad många band ja, kassetter ja. du har här. Exakt. För att om det bara hade varit 11 VHS så ja. hade man ju kanske inte tänkt, oj en big stack. Alltså Nej. det måste ju ha varit fler. Oh. Ja, 21 kanske. Åh mm. oh, för fan, vad gjorde han av dem? Han har väl eldat upp dem eller pissat på dem eller något? <laughs> Förlåt. <laughs> Gissningsvis. Är det någon som har skrivbord fort? Jag kissar ner mig. Ja, nej men hörni, tack för det. Ja, men tack själv. Fy Otroligt. fan vad obehagligt det här var. Ja. Och vad bra du berättade det. Jag har suttit fängslad. Härligt. Och har svettiga händer. <laughs> men hörni, vi hörs igen nästa vecka. Eller så hörs vi på torsdag om man är Patreon. Ja. Hej då! Hej då! Tack för att du var med Elvira. Ja, jag tror jag sa det innan. Det kanske inte gjorde. Jag måste också lägga till en sak. Mm. Som folk, jag har fått lite meddelanden på Instagram förresten. Och bara så, just det, jag kom på nu att man kan följa er på Instagram också. Ja, det kan man. Ja. Man kan följa mig på jas 39 kuken Man kan följa Johanna på Johanna Vagrell. Med mm. w. Och så kan man följa Elvira på Snelvira på Instagram. Mm. Stämmer. Gör det. Exakt. Hej då. Hej då. <laughs> Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.